0: のでですすいろいろ深く考えすぎてついついめんどくさいと言われがちな私たちが送る考えたい言葉2週間に1回ファッションとビューティー業界で使われる言葉について語り合います私は翻訳担当のマヤですオランダの大学で考古学やジェンダー学を勉強した後今は編集部で翻訳や編集コンテンツを手掛けています
1: ソーシャルエディターの育ちですジェンダー学を学びながら LGBTQ プラスメッキーメディアでライターを経験し現在は WWD JAPAN のソーシャルメディアを担当しているほか取材や翻訳などもしていますこのポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったりその歴史や何たちに興味を持っている二人がもう一度考えたい言葉について話します今回の言葉はミューズです
0: はいミューズっていうとまあ身近なところでは設計の名前なんかにも使われたりしてるんですけどここではファッション業界ともすごく関連性のあるミューズっていう概念、はい、言葉について話していきたいと思いますなん
1: か自分がミューズって言葉を意識するようになったのは知り合いのフォトグラファーとかがインスタグラムとかにアップしてるポートレートとかにキャプションとして「マイミューズ」みたいな「私のミューズ」って書いてあってなんかどういう意味なんだろうって最初よく分かんなかったけどでなんかだんだんとこうファッション業界とかでもこのアンバサダー的な意味合いなのかなって思うような使い方,使い方っていうか。こののブランドのミューズに選ばれた誰みたいな使い方がされてるなと思います。はい、で語源をたどるとミューズっていうのは日本語ではムーサってよくあの発音されるんですけどギ、うん、リシャ神話の女神で、えっと、特に文芸、まあ、知識とかアートとかそういう文芸を司るっていうんですかね女神です。で英語ではまあミューズって発音されているっていうことで、うん、まあローマ神話にもあの似たようなやつがいるんですけど、まあ、基本的にその頃はまあアートと勉強っていう。その知的なものっていうのが同一視されてたってことで、うん、ま、そういうところからまあアートとかファッションとかそういうところ、あの文学とかのインスピレーションになるものっていう使いられ方がされています
0: 。はい。なので、画家にとってその絵を描く時のインスピレーションとなるものがなる方がミューズ。ーズ映画監督だったら俳優なり。そういう演者の中。でファッション業界だとそのファッションデザイナーがコレクションを考えるときにインスピレーションを得るモデルやブランドを象徴するモデルがミューズとして呼ばれるようになっていますその
1: 、えっとまあ、文芸をつかさるっていうところで分かりやすいのは、まあ、ミューズっていうのと同じ語源なのが、まあ、ミュージアムうん
0: 、うん、
1: 美術館もしくは博物館、まあ、ここからずなぜなら博物館と美術館が英語では両方ともミュージアムだっていうことを多分日本語で育ってると。ななんんか一緒なんだって思う,うその博物館はちょっと堅苦しいけどミュージアムあの美術館は綺麗で楽しいところみたいなイメージがあるけど、まあ、その両方が重なっているところをミュージアムって英語で言うところから、まあ、そのアートとブあの知識っていうところが西洋文化とは同一されてるんだなっていうのが伝わってくるニュースを司る神殿のことをミュージアムって EUM で終わらせているのとコロスティウムとかとほぼ同じ形で語源を共有しています、
0: うん、ギリシャ神話がもともと人間の活動が全部神によって動いてるってされるんですよねだから恋愛とかも神が愛のその愛情をこう司っているというか沸き立たせただからムーサっていうのがそういう知的活動を沸き立たせる存在というか仕、うん、向けるものみたいな感じの扱いですかね。
1: まあ女神っっててていうとところもポイントかな思女性であるっていうところ、うん、まあそれによって、まあ、ミューズっていった時に基本的に現代でも思,う思い浮かかぶののは女性なのかなと
0: う、はい、こういう知的活動と関わるところということで本当画家とか小説家とかの間にミューズって概念が歴史的にはずっとあったうん、うん、それが現代社会では結構ファッション用語に成長したというか。ファッションデザイナーのミューズがすごく注目を浴びる機会が多いというかそういう言葉になっているんですね。ということでそのファッションデザイナーにどんなミューズがいたのかをちょっと紹介したいと思うんですけど一番例に挙げられるのがジバンシーにとってのオードリー・ヘップバーンがミューズであったティファニーで朝食をの時に着ている黒いドレスがジバンシーのものとされていてオードリー・ヘップバーンの存在が。こののデザイイナーのクリエテティビティビに大きな影響を持ってていいたと言われています他シャネルのデザイナーのカール・ラガーフェルドも、はい、ミューズがこう時代によっていたみたいに言われてるんですけど80年代のミューズはイネス・ドラ・フレ・サンジュであったり90年代はクラリア・シファーがミューズとして挙げられていますあとはイヴ・サン・ローランにもミューズがいたといわれていてカトリーヌ・ドヌーブでそれぞれこうモデルの方ですねがクリエイティビティに大きな影響を与えたと言われています。で、これとちょっとパターンが違うのかなとも思うんですけど。でも同じくミューズと言われているのが、えっとジェーンバーキン。がエルメスのそのバーキンバックのインスピレーションの元と言われているんですよね
1: 。そうですね。あのきっかけはまあいろんなあの話があるんですけど。ジャンルイデュマっていう当時エルメスの社長だった人が。あの飛行機で一緒になって。あの。なんか。彼女,の彼女がバッグの中身をもうこぼしてしまった、うん、でそれであのそれを見たジャン・ルイ・デュマがポケットがいくつかついてるバッグを作ってあげましょうみたいな話になって、まあ、作ってあげたとでなんか必ずしもこれがミューズかっていうといろんなまあ定義があると思うんですけど、まあ、結構多くの英語メディアで、まあ、そのインスピレーションを与えたそしてまあその人が美しい女性であったっていうことからミューズと。されています
0: 、うん、こうやって見ていくと構造としてミューズととすするるる側側されがいる
1: そうですねあの、まあ、見る見られるみたいな関係なんですけど、うんまあ、ミューズっていうのがそのインスピレーションを与えるっていう意味で言ってしまえばその片方がクリエイティブな方片方が何かをそれを見て作る何かインスパイアされるのに対してもう一人は、まあ、何もし特にその行動を起こしていないけれどもインスピレーションを与えている。これはすすごくシンプルにするとと、まあ、画家ときれいな花みたそのこれを美しい描きたいと思うっていうそのインスピレーションっていうのがすごくまあそういう一方向に起きているものっていうところもあってなので特に過去はその力のあるそして社会的な地位のある男性が性的魅力を感じる美しい女性っていうメールゲーズっていうまあ男性の視点男性に見られてる見るっていうその関係にななっっってててしまいいるっていうのは事実かなと
0: うん、うん、だからピカソとかは、まあ、作品に自分の妻や愛人たちを多く登場させたって言われていますけれども、まあ、画風をた変えるたびにその言い方をすごく悪く言うと使い捨てをしてきたみたいなそういうミューズっていう名称のもとにそういう一人間が不当にちょっと扱われているんじゃないかという指摘もある存在ではありますよね。そううですね結
1: 構これはよくある話というかその画家うん、うんにはまあ、多くの画家にその当時はやっぱり結婚をするっていうことが普通だったので妻がいたでも、まあ、妻を描いたこともあるし、まあ、どんどんあの違う女性を描いていったりそしてあの、まあ、より若い女性をとかそれがまあ普通とされてきたこともあって。うんうん、例えばクリームとかはあの当時まあ割りかし現代の画家ではあるんですけど、それでもまだ賛否両論の結構ちょっと性的な描写のある絵だったりとかをしていた中で、まあ多い時にはなんか15人もの女性があの彼の家に寝泊まりしていたともいうまあ逸話ですよね。これが本当かどうかわからないけれども、まあその中でえっと性的な関係があった人もいるんじゃないかと。で、まあこれって何が問題かっていうと、まあ現代でもその有名なフォトグラファーとかにその性交をした,い,がためにいわゆるかっこ枕営業って日本語でいうこともあると思うんですけどその有名なアーティストに無償で、うん、あの何か仕事をしたりとかそういうあの性的な恋をするとかで、うん、その地位を得ようとするっていうところにつながってきてしまうっていう意味でミューズっていうのはちょっとその、まあ、危,危うい
0: 、うん、あの
1: 意味合いが昔からあったと
0: 。だからそうですよね枕営業って枕をかける側の営業ってされてるけどうん、うん、その逆の視点が大事だなと思っていてうん、うん、枕を強要してるだからこのすごく何て言いましょうロマンチックな言葉じゃないですかミューズって
1: そうです、ね、誰か
0: のミューズであるって若干嬉しい気持ちもあるというかそうですねちょっとこう美しさを内包しているけどその裏にはまあ作詞とかこういう権力の不均等さだからそのミュ,ーズに
1: ミューズを得るためには大きくなきゃいけないうん、うん、今の場合は今だとのその男性の画家とか男性のデザイナーっていう話をしてるんですけど、まあ、現代で言えばブランドとかになれば人じゃなくても期間というかこう形のないもの人ではないけれどもあの存在としては大きいものっていうのが大事というか。うんうん、例えばすごい有名なモデルさんジジ・ハディドはインディーなブランドにミューズするミューのインディーなブランドのミューズになることはできないというか言葉の意味的に自分よりまあ大きいというかうん、うん、自分自身よりも力のあるところにこうかくまわれるパトロンとして自分がこう包まれるっていう意味での。あのミューズなので相手がパトロンじゃゃななきいいけないんですよね相手がより大きな存在じゃないといけないっていう意味で力のの構造っていうのがあります
0: うん、うん、それをまたこのメールゲーズにちょっと戻しちゃうんですけど男女の力構造も合わせるとやっぱりその制作活動がそもそも女性は限られていたじゃないですか歴史的にも、はい。だから同じ小説家同士が結婚してもその女性側は仕事を続けなくなるでもってその妻の日記とかを全然本に丸ごとしてるとかしてるんですよねそれで彼女たちの名声を得ているけどそういうのがうん、うん、この僕にインスピレーションを与えてくれた偉大な妻みたいな感じで感謝させと終わりみたいなうそういうことにもつながっている
1: そうですね確かかに
0: そうだから結構女性は花とか僕は男を女抜きでは生きられないよとかいう言説ってあるじゃないですか女性の存在をちょっと神みたいな美化するそれはそれで人間として見ていないよねっていう指摘もできますしそういう何かを申請することの危険性っていうのははらんでいるよねと指摘ができるかなと思います
1: 先ほどからそのミュースが主に女性であるっていう話をしてるんですけどうん、うん、もちろんそのジェンダープス女性であるっていうところまあまあ基本的にはあったんですけど他にも例えば同性愛的な難色とかの文化で言えば基本的に自分より若い男性だったりとかまあ美少年と言われるまあいわゆるまあ男男らしくないと男男してない男性少年若い子供であったりとかっていうのもまあそのミューズとされてきた特にあの絵で描かれたりとかパトロンにかくまわれてあの性的な関係を持っていたっていう意味で。まあ男女というよりもその力関係というところの方が重要にはなるかなとただ一つもう一つ言っておきたいのはそのこれはミューズのあくまで一面であって必ずしも絶対そうだったというそう言っているわけではなくてまあそういう危うい危ういことにもなりかねないものであったというまあ一面です
0: 。と、うん、いうかまあその危うさがグロリファイされているというものではあるかなそ、う
1: ん、そうですねそこがまあ今もその結構西洋美術館とかに行って、うん、まあ絵の説明を聞いていると、まあ、この描かれている人は誰々です、うん、で彼,あ彼女とこの画家は結婚した形跡はないし、うん、まあ手紙が何通か残っているけれども彼,女たち彼と彼女が友達だったのかそれともそれ以上だったのかは分かりませんっていうようなあえての,このロマンチックにこう描かれていることもあるので結局分からないっていうのがまあ、うんほとんどのケースかかなで、うん
0: 、でもそうですねだから最近はミューズっていう言葉をまあ使うとは思うんですけどやはり正当に雇っているよという意味を込めてブランドアンバサダーとかうん、うん、そういう言葉がミューズを指しているのかなというかだから実例を出すとグッチのアレッサンドル・ミケーレとかは、えっと、ハリー・スタイルズがなんて言ううでしょうと密接な関係を持っている、はい、だから彼はキャンペーンにも多く登場するし。うんうんうんその公式の場でもグッチをよく着用するっていうお互いに影響を与え合っているミューズ的関係がある。うんうん、でなんかあえ
1: てまあアンバサダーって呼んでるブランドもあればミューズって呼んでるブランドもあるしまあ人によって変えてる場合もあるしまあそのアンバサダーとミューズの違いっていうのはアンバサダーっていうのは日本語に訳せば大使なわけですよね。そのまあ英語ではそのなんかイギリス大使とかあのアメリカ大使とかその大使って言葉自体がもうアンバサダーなので。なんかそれだとと思うと例えばグッチの大使とか日本語にそのまま使った場合って、うん、なんかどういうイメージを持つかっていうとなんか結構こう宣伝感が強いしんなんか一方的に雇われてやっている感じがあるからだからこそ,そのミューズって言葉を使うことによって、まあ、対等な関係というかその影響をこの人物もブランドに与えているしそのブランドのイメージ絵の影響もあるし自分自身もそのクリエイティブなものなんだっていう意味もあってあえてアンバサダーよりもミューズっていう言葉の方がこうちょっとおしゃれなイメージがあるのかなとも思いますそういう意味で今まで,の今までとなんかむしろネガティブな感じに聞こえてしまってると思うんですけどあえて選んでることとの方が多いと思い思ます
0: うん、うん、だ例えば「ブラックピンクのリサは」は、えっと、セリーヌのエデー・スリマンの、えっと「ランウィーにも歩いたしキャンペーンにも登場するしうん、うん、結構こう。お気に入りみたいなポジションなんですけどそれそういうキャンペーンが出るたびに結構ファンたちの間ではもうリサってこれブランドのミエズちゃんワクワクみたいな感じで湧いている SNS でなので褒め言葉としてあの機能すると思うし結構称号でははあるとは思いま
1: あそれもやっぱりどんなにリサが今人気であっても心の中でどこかそのセリーヌの方がプリスティジ優勝あるもの優勝、うん、があって大きいものっていう、まあ、イメージがあるっていうところもあるかなと思います、うん、なんか正直なんて言うんだろうな,なんかあんまりファッションとかに興味がなければ関係としてはなんかエリサの方がこう有名なんじゃないのとかって思ってしまう、うん、でもミューズっていうとやっぱりでもこう各地から関係はあるのかなあただあの言っておきたいのはこ今,この今のの現代的なミューズの使い方っていうのはもっとこう、えー、なんだろうな営利的な意味があるコマーシャルな意味があるのでもちろんそのリサが売り上げを伸ばさなかったらその,そのリサの人気を使って誰かがこうセリーヌのいいイメージを持ったりとかしないのであれば、まあ、雇われていないので必ずしもその力関係が本当だとは限らないかなと
0: 。うんうん、そうですねでここでこのじゃあ,、まあミューズの鍵を握るのが力関係。でであるとということで私が紹介したい一例がありまして、はいはい、それが「モよル女の肖像」っていう映画なんですけど、はい、これがそのミューズとクリエイターの対等性を映画の中でも映画の演者と監督同士でも実践しているものなんですけどちょっとネタバレを含んでしまうかもしれないから注意してほしいんですけどネタバレ注意,ネタバレ注意『燃える女の肖像』はまあその登場人物に画家と描かれる側が存在するんですよ、はい。で画家側が描くときに観察するんですよもちろんどんな表情してどういう手で色でどんなドレスの皺ができるかとかだけどその描かれる側がちょっと反撃をするシーンとかもあるんですよねうん、うん、あなたが私をそんだけ観察してるときに私はどこ見てると思ってんのって。私もあなたのこと見てるんだよってこう反撃をするシーンがあってそこで初めてその格側は私もこんなに見られていたんだという二人の視線がこう行き交うんですよすごく、うん、だからその見ると見られるがどれだけ平等で対等かっていうことが上手に描かれている
1: うん、うん、面白い
0: そ<う>確
1: かにそのさっきも力関係っていう話をしたんですけど、うん、そのなんか本当の力というよりも例えば「タイタニック」とかでこう。て裸になって描いてもらっているときってすごいそれがセンシュアルなものというかセクシュアルに描かれているその理由は片方が見て片方は見られている非対等な関係になっているのに対して、うん、まあ実際考えてみたら、まあ、その洋服を着ているか着てないかっていうのを昔、まあ、ど,どちらでも見る力っていうのもあるし、うん、まあそれって今までの,そのヘテロセクシュアルな男女の性的関係において片方はあの性的な思惑があって片方はないみたいなその女性の方は性欲がなくて男性の方が一方的にあるっていうそのファンタジーっていうんですかね構造があったのに対して、まあ、そ,れをそれにへの反逆っていうふうにもまあ取れるかなと性的なものとして見た場合はその両方ともその力があると
0: 。うんうん、でまあこの映画自体がじゃミューズの概念を終止符を打っているって語ってる記事があるんですけどその中で紹介されてるのが主人公といいますか出演者の方一人の方がアデル・エネルって言うんですけどその監督のデビュー作にも出演していて私生活でもパートナーではあったんですよだから周りのみんなはこのシネマ監督のミューズジャンってこう扱っていたでこの萌えろ女の中の逆もそのシネネマ監督がアデル・エネルを思ってあててきしているだからすごく今の話でいうともうザ・ミューズじゃんみたいな感じなんですけど監督はミューズって呼ぶことをずっと否定していてアデル・エネルのクリエイティビティをクリエイティビティで尊重する姿勢というかでもってミューズに隠されたその危険性をなるべくはらまないやり方をしている。エロイーズ役込みとかそのアデル・エネルの知的な姿をそのまま描いて、うんうん、お互いの創造性によって一緒に作り上げていくってことをすごく大事にして作っていたんですってでそれがやっぱでもこの映画の作中にも現れるっていうかそれがすごくいいなと思ってなのでこのインスピレーションを受けるということはやっぱそこは全然否定しなないいじゃないですかそのミューズの危険性がありつつ、うん、ミューズの言葉にが内包する危険性はありつつこのインスピレーションを受けながら対等でいる関係性っていうのはどんどん模索できるなって可能性を感じていてそれでこの映画はそれを実践しているというかうん、うん、その一歩になったんじゃないかなと強く思っています
1: 。いい、うん
0: 、ぜひ見てみてみくださいじゃあはい今回はこんな感じででちょっとカルチャー寄りのお話でしたね
1: そうですねまあちょっと歴史とかも含め
0: てなんか意外と聞いたことあるミューズが意外と奥深いんだなって知ってもらえたら嬉しいというか、うん、うでもってこの作る側と作られる側というか見ると見られる側がどう対等になっていけるかっていうのは今後のクリエイティブ界の課題でもあると思いますし。はいうんなんかね、矯正の仕方っていうのが生まれてくるといいなと思いますはい、はい、じゃあ今回もお聴きくださりありがとうございました
1: また次回お会いしましょう
0: はい